0: Obsidiana le devolvió el alfiler, le cogió la mano cuando ella la alargó para cogerlo y frotó su pulgar en las callosidades de su mano. Se detuvo en First Street y volvió a preguntar qué dirección tomar. Entonces, tras girar hacia la derecha, según le indicó ella, aparcó cerca del centro de música. Allí él tomó un papel plegado del salpicadero y lo desplegó.
1: Ray reconoció que se trataba de un callejero aunque no entendía lo que estaba escrito en él
0: Él alisó el mapa volvió a tomar la mano de ella y guió su dedo índice a un punto la señaló, se señaló a sí mismo y señaló el suelo lo cual significaba estamos aquí
1: Ray comprendió entonces que él quería saber a dónde iba ella quería decírselo pero sacudió la cabeza con tristeza había perdido su capacidad de leer y escribir. Esa era su discapacidad más grave y más dolorosa. Había sido profesora de Historia en la Ucla. Se había dedicado a la escritura por cuenta propia y ahora ni siquiera era capaz de leer sus propios escritos. Tenía una casa llena de libros que no podía leer, pero tampoco se sentía con fuerzas para quemarlos como combustible. Y su memoria no conseguía recordar mucho de lo que había leído anteriormente observó el mapa, intentando calcular. Ella había nacido en Pasadena, había vivido 15 años en Los Ángeles. En esos momentos se encontraba cerca del centro cívico de Los Ángeles. Conocía las posiciones relativas de las dos ciudades, conocía calles, direcciones, incluso sabía que debía permanecer alejada de las autopistas, ya que podrían estar bloqueadas por coches destrozados y pasos elevados destruidos. Debería ser capaz de señalar Pasadena aunque no pudiera reconocer la palabra Vacilante apoyó la mano sobre un trozo en color naranja claro en la esquina superior derecha del mapa Tenía que ser el punto correcto Pasadena
0: Obsidiana le apartó la mano y miró debajo Luego plegó el mapa y lo puso de nuevo en el salpicadero
1: en el último segundo ella fue consciente de que él podía leer. Probablemente también podría escribir. Y de repente comenzó a odiarlo. Un odio amargo y profundo. ¿De qué le servía a él leer y escribir? A un hombre maduro que jugaba a polis y ladrones. Pero él podía hacerlo y ella no. Ella nunca podría. Sintió náuseas de odio, frustración y envidia en el estómago. Y a tan solo unos centímetros de su mano había una pistola cargada. Ray permaneció inmóvil, observándole y casi imaginándose su sangre. Pero la ira se inflamó y decayó. Y no hizo nada.
0: Obsidiana le tomó de la mano con vacilante confianza. Ella le miró. El rostro de Ray había revelado demasiado. Cualquier persona que todavía viviera en lo que quedaba de sociedad humana ¿Habría reconocido esa expresión? ¿Esa envidia?
1: Cerró los ojos exhausta e inhaló profundamente. Había sentido anhelo por el pasado, odio por el presente... ...y una creciente desesperanza y sin sentido. Pero nunca había sentido unas ganas tan fuertes de matar a otra persona. Abandonó su casa finalmente porque había estado a punto de suicidarse. No encontraba ninguna razón para seguir viviendo... Quizás por eso entró en el coche de Obsidiana. Nunca antes había hecho algo así.
0: Él le tocó la boca e hizo movimientos de parloteo con el pulgar y los dedos. ¿Podía hablar?
1: Ella asintió y observó cómo brotaba y desaparecía en él una envidia más leve. Ahora ambos habían admitido lo que no era seguro admitir. Y no se había producido ninguna violencia.
0: Él se tocó la boca y la frente y luego sacudió la cabeza No hablaba, ni comprendía las palabras La enfermedad había jugado con ellos Arrebatándoles lo que cada uno valoraba más O eso, sospechaba Ray
1: Tiró de la manga de obsidiana Preguntándose por qué había decidido por su cuenta Mantener vivo el departamento de policía de Los Ángeles Con el escaso equipo que le quedaba En todo lo demás parecía bastante cuerdo ¿Por qué no estaba en su casa cultivando maíz, criando conejos y niños? Pero ella no sabía cómo preguntar.
0: Entonces él puso la mano sobre el muslo de Rai. Y
1: ella tuvo que enfrentarse a otra cuestión. Sacudió la cabeza. Enfermedad, embarazo, indefensa y solitaria agonía. No...
0: Él le masajeó el muslo suavemente y sonrió con obvia expresión de incredulidad.
1: Nadie la había tocado durante tres años. No había querido que nadie la tocase. ¿Por qué arriesgarse a traer un niño a un mundo como este, incluso si el padre estaba dispuesto a quedarse y ayudar a criarlo? Pero el deseo era demasiado fuerte.
0: Obsidiana no podía imaginarse lo atractivo que le resultaba.
1: Joven, probablemente más joven que ella Limpio, pidiendo lo que quería en lugar de ordenarlo Pero nada de eso importaba Que eran un puñado de momentos de placer en comparación a toda una vida de consecuencias
0: Él la atrajo aún más hacia sí y durante unos segundos
1: Ray se permitió disfrutar de esa cercanía Olía bien, un buen olor a hombre Se separó a su pesar
0: él suspiró y alargó la mano hacia la guantera
1: Ella se tensó sin saber qué esperar Pero lo único que sacó fue una cajita Ella no podía entender lo que había escrito en la caja No entendió lo que era Hasta
0: que rompió el envoltorio, abrió la caja y sacó un condón Él la miró Y en un principio
1: Ella apartó la mirada sorprendida Luego se rió no, acordaba de, no se acordaba de cuándo fue la última vez que había reído
0: Él sonrió, señaló el asiento trasero
1: Y ella se rió en voz alta Incluso durante su adolescencia no le habían gustado nada los asientos traseros de los coches Pero miró a su alrededor, a las calles vacías y edificios en ruinas Luego salió y se metió en el asiento trasero
0: Él dejó que ella le pusiera el condón y luego pareció sorprendido por sus ansias un poco más tarde estaban sentados juntos, cubiertos con el abrigo de él y sin ninguna gana de ser de nuevo casi extraños totalmente vestidos. Él hizo un gesto de acunar un bebé y la miró con expresión de pregunta.
1: Ella tragó saliva y sacudió la cabeza. No sabía cómo decirle que sus hijos estaban muertos.
0: Él tomó su mano y dibujó una cruz sobre ella con su dedo índice. Luego volvió a hacer el gesto de acunar un bebé
1: Rai asintió sostuvo en alto tres dedos y luego se giró intentando detener un repentino torrente de recuerdos se había dicho a sí misma que los niños que crecían en esos tiempos eran merecedores de lástima corrían por los cañones de los centros urbanos sin ningún recuerdo real de qué habían sido esos edificios o ni siquiera cómo habían sido
0: los niños del presente recolectaban libros y madera para quemarlos como combustible. Corrían por las calles persiguiéndose y gritando como chimpancés. No tenían futuro. Ya eran todo lo que podían llegar a ser. Él puso su mano sobre el hombro de ella y ella...
1: Se giró repentinamente... ...rebuscando por el asiento de la cajita... ...y rogándole que le hiciera el amor otra vez. Él podía aportarle olvido y placer. Hasta ese momento... ...ninguna otra cosa lo había logrado. Hasta ese momento... ...cada nuevo día la había acercado al momento... ...en que haría lo que no había hecho... ...cuando abandonó su hogar. Meterse la pistola en la boca y apretar el gatillo. Preguntó a Obsidiana si quería ir a casa con ella... Quedarse con ella
0: Él la miró sorprendido Y complacido cuando la entendió Pero no No le respondió de inmediato Finalmente Sacudió la cabeza
1: Como ella había temido Probablemente se lo pasaba demasiado bien Jugando a polis y ladrones Y recogiendo a mujeres Ray se vistió con silenciosa decepción Incapaz de sentirse enfadada con él Quizás ya tenía una esposa Y un hogar era probable la enfermedad había afectado más a los hombres que a las mujeres había matado a más hombres y había discapacitado gravemente a más hombres los hombres como obsidiana no eran corrientes las mujeres o bien se conformaban con menos o permanecían solas si encontraban aún obsidiana hacían todo lo posible por quedárselo Ray sospechaba que tenía una mujer más joven y más bonita cuidándole
0: él la tocó mientras ella se ataba la funda de la pistola y le preguntó con una complicada serie de gestos si estaba cargada
1: Ella asintió con expresión grave
0: Él le dio unas palmaditas en el brazo
1: Ray le volvió a preguntar si quería ir a casa con ella en esta ocasión usando una serie de gestos distinta Antes le había parecido que dudaba quizás se dejara cortejar
0: Él salió del coche y se montó en el asiento delantero sin responderle
1: Ella volvió a sentarse delante observándole en ese momento él tiró de su uniforme y la miró ella pensó que le estaba preguntando algo pero no sabía qué
0: él se quitó su placa la señaló con un dedo luego se señaló el pecho
1: claro Ray tomó la placa de su mano y clavó su espiga de trigo en ella si jugar a polis y cacos era su única locura le dejaría jugar ella lo acogería con su uniforme y todo Se le ocurrió que finalmente podría perderle por alguien que él conociera de la misma forma que la había conocido a ella Pero al menos podría disfrutarlo por un tiempo
0: Él volvió a coger el callejero Le dio unos golpecitos con el dedo Señaló vagamente en dirección nordeste hacia Pasadena Y luego la miró
1: Ella se encogió de hombros le tocó el brazo, luego el suyo propio y sostuvo los dedos índice y corazón muy juntos solo para asegurarse
0: Él tomó los dos dedos y asintió Estaba con ella
1: Ella le quitó el mapa y lo tiró sobre el salpicadero Señaló hacia atrás, al suroeste De regreso a casa
0: Ya no tenía que ir a Pasadena Podía seguir teniendo a su hermano y sus dos sobrinos allí Tres varones diestros. Ya no tenía que averiguar si estaba tan sola como tenía. Ya no estaba sola.
2: Bueno, pues seguimos muy conectados al texto de Octavia Butler a través eh, de acciones más escénicas, que son las que llegarán ahora, pero también a través de la sensibilidad de eh, los actores que están leyendo este texto por entregas. Esta era la tercera, TAFM, son los encargados de hacerlo. Así que ellos nos recuerdan que... Tenemos que continuar y que lo vamos a hacer con Helen Torres, en este caso socióloga y especialista en Donna Haraway, con la que eh, dice que se inició en la ciencia ficción feminista. También Helen nos cuenta que siente mucha pasión y unión con otra autora que se llama Úrsula Leguin. Podríamos decir que son dos de sus autoras de cabecera y que ha aprovechado... Esta, esta unión con ellas para analizar el texto de Butler y apoyarse en, en ellas dos, ¿no, Helen?
3: Sí, exacto. Bueno, no voy a analizar mucho, voy a hacer preguntas, <risa> más bien. Eh, primero comentar que el cuento que nos reúne hoy aquí, este relato que se llama Speech Sounds, Speech Sounds es la manera en que algunos libros de historia del siglo XVIII y XIX llamaban al habla de la gente esclavizada porque consideraban que no eran suficientemente personas como para tener un idioma propio en el cuento Speech Sounds, en el cuento de Butler en donde esta enfermedad deja al mundo privado el sonido de las palabras, eso nos lleva a un escenario de caos y violencia ¿no? y qué casualidad que justamente Butler escribe este cuento a mediados de los años 80 cuando en la ciudad de Los Ángeles las bandas, eh, había bandas de jóvenes racializados que eh, empezaron a practicar lo que se llamaba el stacking, que eran los llamados gang signs, es decir, gestos que hacían con las manos, que utilizaban para comunicarse a través de un código que era tan indistinguible como para la policía, como para la gente blanca en general. ¿no? Estos signos hechos con las manos, eh, su objetivo era decir cosas sin mediar palabra. Y todo esto pasaba en medio de un escenario con olor a pólvora, el sonido de las balas, los fuegos cruzados el miedo a la muerte inminente, la miseria, un escenario muy similar al del cuento. Un escenario que nos aterra tanto como el escenario que nos cuenta Margaret Atwood en el cuento de la criada. Y yo creo que esto es porque nos es tan fácil imaginar ese espacio apenas distópico, ¿no? en el que se pierde el sonido de las palabras, como nos es fácil adivinar la existencia a la vuelta de la esquina de Defred y sus compañeras de cofia blanca y túnicas carmesí. Entonces, a partir de esta introducción, quería compartirles tres preguntas. La primera es, ¿por qué necesitamos imaginar un escenario tan extremo para pensar lo que estamos viviendo? Apelo entonces a otra gran autora de ciencia ficción que se llama Marge Percy, que ha escrito una novela que para mí es una obra maestra, que se llama Woman at the Edge of Time, Mujer al Borde del Tiempo, que no está traducido al castellano. Y en esta historia, Marge Percy nos cuenta la historia de una mujer joven, de una mujer, perdón, una mujer chicana pobre que está encerrada en un manicomio y que ha de viajar a un lugar distante del futuro, en donde no existe la familia nuclear, las personas no se distinguen por su género y la maternidad es colectiva. Y solo a través de ese viaje al futuro consigue aprender a luchar por su vida más allá de la lobotomía y el encierro. Esto yo creo que es porque para quienes no viven sino sobreviven, crear un espacio para el deseo es tan difícil que necesitan imaginarse en otra galaxia para abrir un mundo para la imaginación, un lugar para el deseo. Porque no todas las voces pueden hablar, no todas las voces tienen un espacio para la escucha. Por eso la ciencia ficción es un género popular y tan irreverente, y quizás por eso está de moda. O quizás está de moda hoy porque la economía de nuestras vidas nos está dejando sin espacio para desear y pensar en otros presentes posibles. March Percy dice, El sentido de una novela sobre el futuro no es predecirlo. No intento ser Nostradamus. El sentido de este tipo de escritura es influenciar el presente, extrapolando tendencias actuales. Nadie es bueno prediciendo. Si fuéramos buenas en predecir acontecimientos de aquí a un año o incluso de aquí a unos días, nuestra tasa de divorcio sería nula y nadie perdería dinero en las apuestas. El objetivo de crear futuros es hacer que la gente imagine lo que quiere y no quiere que pase y quizás hacer algo al respecto. La segunda pregunta que me planteo y os planteo es, ¿Qué pasa cuando falla el código, la capacidad de entenderse, cuando hay una desconexión entre la intención de hablar y la posibilidad del habla, entre el habla y la posibilidad de escucha? Esta es la misma pregunta que se hace la bióloga y filósofa de la ciencia y amante de la ciencia ficción Donna Haraway cuando habla del fracaso del sueño de la comunicación perfecta que había prometido la ciencia internacional, esa promesa que acabó siendo un fracaso, el fracaso del código único, de un lenguaje universal que permitiría entender todos los códigos. Es también la pregunta de qué pasa cuando se anula la diferencia, cuando se aniquila aquello que no se entiende, que no se puede o no se quiere entender. Lo que pasa, nos dice Octavia Butler en Speech Sounds, es el miedo, la rabia, la soledad, el suicidio, la aniquilación, la necesidad imperiosa de contacto humano a cualquier, pie, a cualquier precio, la destrucción de las estructuras sociales, tanto las de control como las de cohesión. Por desaparecer, en el cuento desaparece hasta el capitalismo, pero esta no es una buena noticia, porque solo deja más muerte, más miedo y más violencia. Por eso quizás lleva tanta razón Donna Haraway cuando nos dice que el terreno de lucha del feminismo está en el lenguaje y la producción de significados. No es cuestión de posicionarse sin más, dijo Virginia Woolf. Tenemos que pensar. Pensar tenemos que. La tercera pregunta a la que me lleva Butler es ¿qué nos provoca esta lectura? Busco otra vez en Donna Haraway. Leo que llama antielitista a la ciencia ficción y a la fabulación especulativa porque, dice, nos invitan a reescribir lo que leemos. La mayor parte de la ciencia ficción que me gusta, dice Haraway, me motiva a comprometerme activamente con imágenes, argumentos, figuraciones, artefactos, maniobras lingüísticas a comprometerme con mundos, en definitiva. No tanto para hacer que se revelen de manera correcta, sino para hacer que se muevan de manera diferente. Estos mundos me motivan a probar su virtud, a ver si sus articulaciones funcionan y para qué funcionan. Pero atención, porque como bien dice Úrsula Leguin, diosa cyborg del feminismo especulativo y la ciencia ficción, el ejercicio de la imaginación es peligroso para que, quienes se aprovechan del estado de las cosas, porque tiene el poder de demostrar que el estado de las cosas no es permanente, ni universal, ni necesario. Por eso digo, es tan necesario crear espacios para el habla y la escucha como es necesario abrir espacios para la imaginación. Y por último, y cuelo una cuarta pregunta, es ¿cómo leemos Hoy día, speech sounds. Hoy, cuando nuestros cuerpos apenas vibran por el sonido de las palabras, que ha sido reemplazado por el silencio de los dedos deslizándose sobre las pantallas. Creo que hoy escucho demasiado la frase, lo nuestro es un problema de comunicación. O, es que ha sido un malentendido. Cuando quizás lo que debería escuchar, y también decir más a menudo, es, me he equivocado, he aprendido Actúo de otra manera, sintonizo, te escucho y actúo en consecuencia. Porque uno de los efectos de perder el sonido de las palabras es perder la capacidad de escuchar, de decodificar, traducir, sintonizar, compartir, entender, comunicarse, en fin. Entonces, en el silencio de hoy día, ¿cómo deberíamos comunicarnos? Busco una vez más en Úrsula Leguín Dice, palabra escrita, impresa, habla grabada, filmada, teléfono, correo electrónico. Cada uno de estos medios vincula a las personas, pero no las vincula en un sentido físico. Y las comunidades que crean, cualesquiera sean, son en esencia comunidades mentales. No quiero poner impedimentos a la unión de las mentes sinceras. Es maravilloso poder comunicarnos con la gente viva, que se haya a 15.000 kilómetros de distancia y oír su voz. Es maravilloso poder sentir una comunión, incluso con los muertos, al leer sus palabras o verlos en una película. Es maravilloso pensar que todas las mentes pueden acceder a todos los conocimientos del mundo. Pero no solo las mentes se unen, y la comunidad viviente creada por el lenguaje... Compete a los cuerpos humanos vivos Necesitamos hablar juntos, juntas, juntes Estando el hablante y el oyente aquí y ahora Lo sabemos, lo sentimos Y cuando eso no ocurre, sentimos la ausencia bueno, y por eso hoy tomé un avión y vine hasta aquí a compartir mi voz para compartir esta lectura compartida sobre el sonido de las palabras y quiero acabar con una frase de Ursula Leguín, una vez más, que dice escuchar es un acto de comunidad que requiere un lugar, tiempo y silencio. Gracias por escuchar.
2: Gracias, Helen, por hablarnos. Y ahora seguimos escuchando. Llega Nerea Ibarzábal, periodista Bercholari. Ella forma parte del colectivo creativo Chakur Gorría y ha pensado, ha querido unir el Bercho al texto de Butler. Y ahora
4: vamos a ver el resultado. Adelante. Soño Irati. Ta Gas usaindun autobús, bat autopistetan. Liburuak eretzen, aurak errisketan Señecgaldu o Señen conquistetan, Iskunzagera tu jarrita candadubat garunen krisketan Iskunzagera tu Tripetanda ukazuna, ascenda isketan, en ginean, jangintuen tuen si auchadira, legeak sa kolpeak, invidia colpeak. Amo rusko bichak, es naige ya gorik, e stau iskunzak pistola bat badauka tan neur y Iskunzak pistola bat badaukamicat, se calibre dira dirasure itzak. Badakie makume leges al ferreco direla. Polis y sirenac. Biurda Gison y Bida y de era shokor. Lendikere Bortxatuko zintuzket Dioten aienak Lendikere esagun Keniurik geienak Iskunzaren gainetik Ulertzen direnak coche baten atzeko, Harlekuan ETZAN ZUK su nadauka. beste BESTEAK JABETZAN ANZTURA TA PLAZERA DENA HORTAN ZETZAN HORI BAINO ez duzu, USTEN se remangó se nuque ne ashkoda, sure ma paguesan. Se remangó se nuque ne sure y sena, Euskaldun mundu erdaldunen, munduen erpinak, polizien ekintzak, nahieran eginak, emasteak iesi, ta ganibet finak, gaixotu den gizarte, Baten errekinak estira lengo coen oso desverdiñak. Dena estu tu, virus onen miñac, Estira lengo coen oso gure y Uler tu ezinak Askok naiko luketen Iri diseinua Itzegiteko beldur Horren domeinua Jakintzari gorroto Eta erdeinua. Baña salva embada, urrengo leñua. Onguine urtuzuen su en ao en queñua. minzo estadín, valen estañua. Onguine urtu su en en Arriscutxua baita, en soñua.
2: Gracias, Nerea, por esa conexión que has establecido entre el Bercho y este texto que hoy nos ocupa. Ahora os vamos a pedir a las personas que estáis sentadas aquí en las sillas que las abandonéis y os coloquéis a los lados de cada columna. Necesitamos crear un espacio escénico nuevo para Eulalia Vergadá, la bailarina y coreógrafa Eulalia Vergada, que actuará junto con la música de Mark Naya. Y necesitamos espacio, un espacio amplio, un espacio libre, para que puedan desarrollar su trabajo. Así que si nos importa, bueno qué rápidos, qué bien <ríe> magia pues después de esta propuesta de Eulalia Vergada y Mark Naya que le han dado un aire a todo esto de fiesta tribal maravilloso vamos a continuar y os vamos a pedir de nuevo mm, movilización la gente que estáis colocados a mi derecha en esta la derecha en este hilo de columna de mi derecha <ríe> tienen que pasar a la otra orilla tienen que pasar a la izquierda y yo os indicarán ¿Cómo os tenéis que colocar para que pueda suceder lo siguiente? Para poder crear un nuevo espacio escénico. Aquí, en este radio show, que cada vez toma más tintes de show. <ríe> y menos de radio. Bueno, pues vamos a presentaros a nuestros siguientes participantes. La siguiente intervención va a correr a cargo del colectivo Orman Poster. Se trata de un fragmento de una pieza llamada La Lesón. En esta pieza intervienen Igor de Cuadra y el bailarín senegalés en Baisene. Y esto que vamos a ver ahora es el resultado de esta interesante colaboración.
5: hola yo soy Mbaicene hijo de Mamasen Mama y de Awanjai mi, mi abuelo se llama Maguey el padre, el padre de Maguey Malikumba la madre de, de Malikumba Jojo, Jojo Bey el padre, el padre de, de, de Jojo Bey Latkaire, la madre, la madre de Latcaire, Fatim Sen. Yo soy de familia Griot. Griot es, es algo que yo llevo en la sangre. Puedo vestirme como otros, ¿puedo vestirme como otros, hablar, la otros hablar la lengua de otros, pero sin perder lo mío. Pero sin perder lo mío. Yo soy Griot aquí. Y en China. El griot es quien guarda la memoria de un pueblo. Es el altavoz de la gente, del pueblo. Y también somos los músicos, los cocineros, los peluqueros y los bailarines de fiestas y celebraciones. Nosotros, con nuestro arte, unimos a la gente y les recordamos quiénes son. Un griot en una fiesta, en Wolof, por ejemplo, haría así. Estar presente me da la obligación de participar. Hoy aquí, por ejemplo, haría así. ¡Kaisho! ¿Cermodus? ¡Amen! ¡Atskuna Centroan! ¡Amen! ¡Y ratisayo en ¿Eh? ¿Qué pasa? Aquí toda esta gente curiosa. ¿Qué venís? ¿A qué venís? ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí estáis aquí? ¡Venga! ¡Stop! ¡Je, <risa>
6: ¡Wow! hey. Centro! ¡Hola! ¡Hola! Hey! ¡Hola! 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 ¡Aki ¡Hola! 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 aquí ¡Hola! 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 Wow ¡Hola! 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 ¡Hola!
5: ¡Hola! Esto es un, traje es un traje tradicional que llevo a, monedas, que llevo a menudo en mis, cosas, en mis conciertos. Aquí arriba, aquí arriba lleva, pelo caballo, lleva pelo de caballo bendecido. bendecido en lados, aquí en los dos lados lleva cuatro conchas, lleva cuatro conchas que, simbolizan cuatro, que simbolizan los cuatro puntos cardinales. Es es, y es para que todo lo que está en medio esté protegido. En, en este caso, yo. Aquí y aquí adelante, lleva, conchas. lleva conchas que sirven, para, que sirven para, protegerse. para protegerse y para la visión de, y para la visión de futuro. En esa parte, Porque en África, en esa parte, y en esta parte de aquí delante, llévate la hecha a mano, por la etnia de los Pepel que ellos hacen telas protectoras así que siempre cuando yo actúo estoy protegido. En África se dice, cuando actúas todos los ojos están sobre ti, pero todos los ojos no ven lo mismo. Y estos pantalones sirven para bailar. Sirven para bailar.
6: Y son
5: colas de bueno, y estas son colas de vaca. Son sagradas. vaca. Son sagradas. Sirven para la limpieza. Sirven para la limpieza espiritual. la de personas y de, y de lugares. Saca ya, saca ya, macaya. ya, maca ya, maca ya, saca ya, saca, ya. saca, ya. Ya. saca ya. Ya. Bueno, saca ya, ya. Es, un es un lenguaje espiritual se le que se lo enseñó un espíritu a un humano que fue atacado, que fue atacado por un león. Ahora es parte de nuestro folclor. ¡Sakajá, makajá! ¡Sakajá, makajá! ¡Sakajá, makajá! Buljar jiken. Janjiya bituk. tamoik. Upitik upitik pitik. Upatak patak. Bog nadang timaktuk. Jon jai. Manjai. Manjai. Youtamo, mantamo, 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 tamo, mantamo, Man Man Te tamo, dulal, dulal moromotamo. Tamo moromo ahora, bueno, ahora todas las personas que estamos aquí, estamos mantamo, protegidas. mantamo, protegidas. que estamos mantamo, 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 que ya sabéis. Bueno, estas colas no vienen de África, no vienen, no vienen de África. Las tuve que conseguir de un carnicero, las tuve que conseguir de un carnicero de Gorlitz, <risa> que la cosa estaba un poco mal. No fue fácil, no fue fácil. Antes volían bastante fuerte. Antes volían bastante, bastante fuerte. A mí me gusta. Y luego, bueno, y luego, para que sean sagradas, que sean sagradas las, preparo con... las preparo en pequeño ritual. Las pongo en agua, con, con unas conchas. Hago unos rezos. Y ya están listas para la limpieza espiritual. ¿Permiso? Permiso.
6: pa ppd 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 di second di second second jacket second second jacket second jacket second 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 jacket second jacket second jacket second second jacket second 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 jacket second jacket second jacket second jacket second second jacket second jacket second jacket second jacket Game, gang, game, king, king, game. Get it, get it, get it, get it, get it, 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 take it, get it, 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 Gang, 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 gang. keng keng karara keng karara keng 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 tik 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 tik
5: Cuando yo tenía 12 o 13 años gané un concurso de hip hop con mi primo Nago. Era la época de Snap, cuando sonaba eso de Pacapum pa pa' pum pa' Pac, I got the pac, power pac, pum, pac, pum, pum, pac, pum, Stop pac. Y luego en el 96 en La época de, del hip hop tres primos y un amigo hicimos un grupo de hip-hop de rap se llamaban los Family Posey Para nosotros, tocar tradicional era algo de viejos. El hip hop era mucho más contemporáneo. Y yo escribía la mayoría de las letras con, con mi primo. Toma le micrófono que mi voz ressona tanto, ressona tanto. En el cosmos me flanquo, en el cosmos me flanquo, en el cosmos me les transformer ainsi en, en bijoux. bijoux. Je, Je veux toujours. On voit ta rime
6: Car dans cet abîme Le rime ma rime Dénonce l'injustice, Résiste au système Comme le vice Le mercantilisme et l'action la domination Et l'exploitation De l'homme par l'homme Sous quelque forme que ce soit Aboubek sera là pour moi au chaque fois que nous ré pressé De voix, Ma voix sera le crachat Craché du fond du ventre De ce peuple de misère Dans les terres Maintenant, il y a la détérioration des termes de l'échange. Mais moi, je m'engage dans mon rage à lutter, à, lutter, à, à dire la, la réalité, car il ne cesse de nous tromper. Jadis, il disait, la civilisation. J'ai il disait, la, la civilisation. La civilisation. La civilisation. La civilisation.
5: And say, I don't want the microphone, can my voice resonating, dans les cosmos, cosmos. sounded on, it sounded on, it sounded on, it sounded on, it sounded on, voir sounded on, it sounded on, de notre existence comme les vices le mercantilisme les actions oui, oui, oui. menées pour la domination oui, bien, bien. de l'homme pour l'homme sous quelque forme que ce soit si, oui. Abu sera là si. à chaque fois qu'on nous oppressé les sans voix ma voix sera le cracher, le craché oui. du fond du ventre dans un peuple du misère du misère wow 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 <rire>
2: Suena la música de nuevo aquí en nuestro radio show, la música de Joel Anleo. En esta ocasión lo que estamos escuchando se llama Bailar en una línea sin dejar huella y es el título genérico de su último disco. Esta música nos prepara de nuevo para escuchar nuestro radioteatro, este radioteatro que hemos estado disfrutando a lo largo de toda la emisión. Vamos ya con la cuarta entrega del texto de Butler, de nuestro speech sound, en las voces de Miguel Teza, Estel García y bajo la tutela técnica de Chuse Fernández. Ellos forman parte de TEA, de TEA FM. Han venido desde Zaragoza, así que os voy a pedir un aplauso para ellos. Después de este aplauso os voy a pedir un favor a vosotros. Sí, sí, quería presentar a nuestro cuadro de actores Y quería volver a pediros a la gente que estáis aquí Asistiendo en directo a esta emisión Que os vamos a volver a pedir un cambio de ubicación Necesitamos que quede libre el espacio entre los bafles Un espacio rectangular entre bafles Que vamos a necesitar para la ejecución de la coreografía De Bea Fernández después Y os agradezco muchísimo la colaboración, de verdad Ya sé que os estamos mareando un poco pero estas cosas son así. Y ahora no puedo pedir aplausos a la gente porque están moviendo las sillas. Es demasiado pedir. <ríe>
0: el radio show con Sony con AZ Speech Sound. Puedes seguirnos en redes con el hashtag con Sony Radio con
4: AZ.